0: A paz do Senhor Jesus, graça e paz, shalom. Aqui quem vos fala é a pastora Rita Salomé para mais um programa sobre as escolhas. O poder da escolha, amém? Hoje eu quero falar sobre Josué, Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, nós sabemos que Josué foi um dos... Dos, do, dos seguidores de Moisés, na verdade ele substituiu Moisés, não é? Depois do Senhor recolher Moisés, é, Josué que substituiu na, na liderança do povo. Então Josué capítulo 24, versículo 15, diz assim, Se porém vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje, a quem sirvais? Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amados, essa foi uma das escolhas que Josué fez saber ao povo que eles tomassem uma decisão se queriam servir os deuses dos pais dos pais, né, os antepassados, ou se queriam servir os amorreus, que eram os que habitavam na terra, que eles habitavam naquele momento, ou se queriam servir a Deus. Mas ele já foi dizendo que ele e a casa dele serviriam o Senhor. E a tua casa, Hoje eh, eu estou trazendo uma palavra desafiadora, uma palavra para que tu tomes uma decisão, uma palavra para que tu encaminhes bem o teu o, o, o aquilo que tu precisas fazer diante do Senhor. Hoje não é não é só é, um, um poder de escolha. Hoje também é um alerta, é um alerta sobre as escolhas que tu podes fazer. E a tua casa, a tua vida. Uh, o teu trabalho, a tua esposa, a tua família. O que é que tu vais escolher? O Senhor ou outros deuses? O Senhor ou, outro, ou outro qualquer uh, 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 situação? O que é que tu vais escolher? Porque é necessário saber de uma coisa muito interessante. Talvez você não saiba, mas Deus... Ele nos, deixou, nos deu o livre-arbítrio, o livre-arbítrio de nós escolhermos, é certo. Mas também, eh, tantas pessoas, elas, elas se baseiam muito nesse livre-arbítrio. Mas eu quero falar algo para ti que talvez tu não saibas. O livre-arbítrio é sim uma liberdade de escolher, mas também é uma responsabilidade das escolhas. Não é só dizer, ah, eu sou livre para escolher mas eu também tenho que ser livre para assumir a minha responsabilidade sobre aquilo que eu vou escolher. Ora, os tempos são maus, os tempos são difíceis, os tempos têm provado que as nossas escolhas elas têm sido erradas, elas têm, têm sido frustrantes, elas têm sido desgastantes, elas têm causado muitas feridas, elas têm causado muito, muito, muita ansiedade, elas têm causado... muitas situações desagradáveis, desculpa, mas hoje eu quero te desafiar a escolher o caminho de Deus, olha amados, eu não nasci crente, eu não nasci crente, na verdade eu vou contar algo que talvez você não saiba e hoje até vai saber um pouquinho mais da minha história, eu nasci num lar que a minha mãe, minha mãe era católica e o meu pai, até o tempo de eu, de eu nascer e me tornar adulta, eu não sabia bem o que ele era. Então, o, o meu alvo, assim que eu madureci, mais ou menos com 15, 16 anos, era é, imitar as minhas amigas que iam para a missa. Algumas que iam para a missa e eu vi elas tomando a hóstia, participando lá da comunhão e, e o meu alvo foi também participar daquilo, porque eu achava muito triste eu ir lá para a missa e, e, não, e não participar da, 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 daquele ato. Quando eu fiz 18 anos, eu me encontrava já a estudar em Portugal, fui para Portugal estudar no, no era bolseira, né? Bolseira do governo de Angola, fui para lá estudar. E na primeira oportunidade que eu tive de frequentar a missa de novo, eu me propus me batizar, com, com, com mais de 18 anos, me batizar e participar, fazer a primeira comunhão, segunda, aqueles, aquele ritual todo. Eu me propus fazer isso, por quê? Porque já era no, uma coisa que eu tinha no meu coração, é, é, assim, porque talvez eu naquela naquela época, mesmo na minha ignorância, eu já queria, Deus, já já queria saber de Deus. Então eu fui, me batizei com 18 anos, mais de 18 anos, aliás, já com 19, 20, fui, fiz o crisma, fiz a primeira comunhão, fiz tudo aquilo ali, e no dia em que eu que me deram a hóstia, que é para para mastigar, eu me achei a mulher mais importante da face da terra. Porque tamanho era dentro de mim o desejo do coração de, de conhecer Deus que eu achava aquilo máximo. Quando eu saí da igreja, muito de fotos e tudo mais, que eu fui batizada adulta, é, é, eu parecia que estava caminhando sobre, é, um, sobre nuvens de tão feliz que eu era naquela época. Mas depois, uns cinco, seis anos depois... Deus entrou na minha vida, cinco anos depois, Deus entrou na minha vida. E eu conheci um Deus que ali, aquel, aquele conhecimento que eu tinha, não, não não era, não não valia nada e não era daquele jeito que eu pensava. Deus entrou na minha vida, Ele me convidou para se tornar o meu Senhor e o meu Salvador. E eu tinha duas escolhas. Ou eu optava por servi-lo, ou eu optava por fazer uma vida comum, uma vida normal e continuava indo para a missa. Eu preferi escolher Jesus. Eu realmente optei pelo caminho do Senhor porque era o caminho que me apresentaram me apresentaram por duas vezes, a primeira vez, sou sincera, não aceitei de bom grado, ou por menos fingi que tinha aceitado para não deixar ficar mal a pessoa que tinha me levado a uma igreja evangélica, mas a segunda vez, quando ele foi ao meu encontro, e eu fui ao encontro dele, nós nos tornamos tão íntimos, tão íntimos, que eu vou ser muito sincera para você que está me escutando, eu não dou conta, não dou conta, de passar um dia, sem esboçar a minha gratidão e o meu sentimento que eu tenho por esse Deus. É uma escolha de vida, é uma escolha em que eu abri mão de tudo que você podia imaginar. Eu abri. Abri mão, fiz curso universitário, abri mão da minha formação, é, é... tive um filho no, no, no meu casamento eu entreguei o meu filho na mão do Senhor, fui para a missão, continuo na missão, é, o ano passado, meu filho está agora com 26 anos, o ano passado nós passamos todos juntos nas festas e alguém perguntou se ele não queria dar uma, um testemunho, não queria falar alguma coisa, já que era uma noite tão importante... <coughs> E eu escutei dele uma das maiores, sabe, uma declaração que me trouxe tanta alegria, tanta alegria. Quando ele disse assim, eu respeito a minha mãe, respeito o meu pai. Tanto a minha mãe como o meu pai, é, eles seguiram cada um o seu caminho. Minha mãe tá aqui à frente, eu vou poder falar dela, meu pai não está, então não vou falar. Mas eu sei que a minha mãe, ela... Ela é uma pessoa de muita honra. E tudo o que ela fez... Ela seguiu os sonhos dela. E eu tenho certeza... É, que ela é feliz naquilo que ela faz. É por isso que eu também sigo os meus sonhos. E sou feliz naquilo que eu faço. Meu filho é jogador de basquete. E árbitro de basquete. Uh, ou de basquetebol. E ele disse... Se, eu se vocês me, me pedirem para perguntar à minha mãe se o tempo voltasse atrás, o que, é que ela faria, eu consigo responder isso sem a minha mãe precisar de responder. Ele disse a minha mãe faria tudo de novo, do mesmo jeito. Porque ela é uma mulher de princípios e ela é uma mulher de muita honra. Amigos, eu, o meu coração encheu de lágrimas. Eu fiquei assim, sobre o um modo é, espantada, né? porque a gente recebe elogios de todas as pessoas, mas quando se trata de elogios dentro da nossa casa, a gente observa, a gente cuida, a gente vê é, e fica em estado de choque, porque não é todos os dias que acontece esses elogios tão completos. E eu saí dali carregada para mais é, um, uma temporada. De fazer a obra do Senhor à volta do mundo. Eu escolhi servir a Jesus do que servir a Baal. Eu preferi, escolhi servir a Deus do que servir a outros deuses. Literalmente esse, esse versículo de Josué capítulo 24 versículo 15 se enquadra na minha vida. Você que está me escutando, escolha hoje se quer servir os deuses dos teus pais, se quer servir os deuses do lugar que tu vives, ou se quer servir ao Senhor. Não sei você, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu escolhi essa vida eu escolhi levar esperança para as pessoas, eu escolhi levar eh, libertação para as pessoas, eu escolhi levar o amor para as pessoas, e eu vou falar uma coisa, porque eu sei eh, que esse áudio ele vai chegar para muitas pessoas, nos quatro cantos do mundo, eu quero dizer algo para você, para além de eu ter feito essas escolhas, eu tive uma família, ou tenho uma família que me apoia, que me respeita, que me procura para conselho, para oração, para palavra e que vê o meu testemunho de vida. Talvez você não tenha uma família que faça isso, talvez você não tenha uma boa base que possa te equilibrar para você poder é, fazer isso. Confie no Senhor, Deus é um Deus completo, Deus é um Deus completo, Deus é um Deus que ele tanto é o Deus dos órfãos, das viúvas, dos largados, dos deixados, dos tristes, dos abatidos, dos contritos, com tristos de coração, dos distantes, dos de perto, dos que choram, dos que não choram, dos que, riem, dos que não. Ele é o Deus de tudo e de todos. Basta que tu dês a Ele a primazia que Ele deve ter na tua vida. Ou melhor, eu vou retificar. Basta que tu escolhas o melhor lugar da tua vida para Ele se assentar e para ele estar presente. Amém? Eu quero ainda deixar aqui. Duas ou três escrituras. Provérbios capítulo 14. Diz assim. Há um caminho que ao homem parece direito. Mas o fim dele conduz à morte. Escolha. O caminho. Do Senhor. Porque ele é um caminho. Dire... Direito. Porque ele é um caminho que só Deus. Pode. supervisioná lo Provérbios, capítulo 19, versículo 21 diz, muitos são os planos do coração do homem, mas é o propósito do Senhor que permanecerá, é por isso que eu escolhi Deus. Tantas pessoas me perguntam, desde crianças até adolescentes, até homens maduros e mulheres maduras, pastor, a tua vida é difícil porque hoje tu estás no lugar, amanhã tu estás no outro, depois da manhã tu estás no outro. A pessoa acabou de sair aqui de casa e ela fez essa pergunta. Não tem nem duas horas. E eu respondi a ela como eu respondo para todo mundo. Eu tenho amor e prazer em servir a Deus. Eu não quero outra vida. Eu quero servir a Deus. Eu conheço o meu tempo, de Deus mudar a trajetória, de eu diminuir um pouquinho a, as, as, mensa, as viagens, mas ainda assim, eu continuarei a servir o Senhor, porque eu não sei viver de uma outra maneira, e eu não conheço outra maneira de servir. Eu escolho Deus. Eu escolho Jesus. Eu escolho o Espírito Santo de Deus, eu escolho a Palavra de Deus, eu escolho a cruz, eu escolho o sangue e eu escolho a fidelidade e a integridade com Deus. Agora mais duas escrituras, Isaías 58, versículo 8 e 9 diz assim, pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Eu continuo escolhendo Deus. Jeremias 10, 23 diz assim, Eu sei... Ó oh, Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem é do homem que caminha o dirigir dos seus passos. Continuo escolhendo Deus, porque sem Ele nós não somos nada, sem Ele nós não damos conta de nada, sem Ele nós não conseguimos nada, então eu escolho o Senhor. E termino com 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 18, diz assim, Portanto, nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, pois as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Eu escolho Deus. Pensai nas coisas lá de cima, as que são de cima. E não as que são da terra. Porque as que são da terra são passageiras. As que são de cima são eternas. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, minha querida, meu querido, meu amigo. Eu quero orar para que você tenha uma escolha realmente assertiva que é em Deus. para tudo. Pare tudo que você está fazendo e tira esse momento de oração comigo. Senhor Jesus, aqui um homem, uma mulher, uma criança, um jovem, um ancião me escutando nesse momento com dificuldade de decidir o que é que fará daqui para frente ou o que é que vai fazer daqui para frente. Senhor, eu estou aqui para para orar, para interceder por essa pessoa, para ela tomar a, a decisão mais certa da vida dela. É servir a Jesus. É aceitar Jesus como o Senhor e Salvador. Então que nesse momento, Espírito Santo, aceita ela como tua filha, meu Deus. Perdoa os seus pecados, liberta de toda a injustiça, porque ela nesse momento, ela está te aceitando como o Senhor e Salvador. Pai amado, eu quero orar pela sua família, eu quero pedir, Senhor, que seja removido todo o desgaste da aflição, da angústia, da preocupação, do anseio pelo dia da manhã, da ansiedade pelas pelas próximas horas, da ansiedade pelo aquilo que há de comer, de vestir, de beber, de dormir, de trabalhar. Senhor, eu oro mesmo para que o Teu descanso, a Tua paz, que esteja de todo entendimento, entre no coração e no espírito dessa pessoa, porque tu és o Deus de paz. Tu és o Deus que tudo tu faz em prol daqueles que te esperam. Senhor, tu, nos conheces, tu me conheces, tu provas o meu coração para contigo. Ele é achado íntegro e é achado fiel, porque tu conheces os meus dias. Eu quero declarar do mesmo jeito que eu tenho uma intimidade contigo essa pessoa que está, que está me ouvindo ela possa abrir o coração de tal maneira que ela possa ter uma intimidade também contigo cumprindo os teus propósitos cumprindo uh, os teus o, o, os posicionamentos que tu nos dás que ela possa te conhecer na intimidade que ela possa criar um espaço na vida dela para que tu venhas ser a primazia de todas as coisas muito obrigada, pai. Muito obrigada, meu amigo de todas horas. Muito obrigada, meu amigo que acorda os meus amigos. Muito obrigada, meu amigo que acorda a minha família. Muito obrigada, meu amigo que acorda a minha parentela. Muito obrigada, meu amigo que acorda a igreja que eu vou, a igreja que eu trabalho, a igreja que eu congrego, a igreja da qual eu faço parte. Muito obrigada, meu amigo que também é sobre os meus vizinhos. Muito obrigada, meu amigo, que tu também és sobre os pastores de ministério que estão à volta desse mundo todo. Muito obrigada, Pai. Nada foge ao teu controle, porque tu és Deus. Que nessa tarde você possa receber, nessa tarde ou nessa manhã, depende do lugar que você está, essa oração tem chegado até a Austrália, se você não sabe. E essa hora na Austrália são exatamente seis e meia da manhã. Aqui onde eu estou são 18:30 e trinta. Esses extremos que só Deus entende, só Deus consegue discernir, só Deus faz porque a natureza é dele, tudo é dele. Todas as coisas começam com ele, terminam com ele. Ai, Jesus o nosso único caminho. Por favor. Deixe tudo de lado e vai direto para Jesus. Porque Ele é que tem a chave da tua vitória. E Ele é que tem a chave para você poder alcançar tudo que você tem no seu coração. Um bem haja para ti e para a tua família. Que sejas abençoado. Que seja um dia abençoado, uma noite tranquila. Que os anjos do Senhor acampem ao redor da tua casa, da tua tenda, do teu trabalho, da tua família, tanto de perto como de longe. E que o sangue de Jesus te cubra. Um bem haja para si, para o seu ministério e para a sua casa. Que Deus te abençoe.